0: Está no ar nova conferência de imprensa das manhãs 360 para quem acorda às quatro daqui a pouco começamos a pensar no almoço não é? Ah, Você certo? está aqui com um ratito, sim, sim. mais, está mais, quase, mais quase. duas horinhas e <risos> foi divulgada a lista da melhor gastronomia do ano o Taste Atlas, o site que reúne informação sobre comidas e bebidas tradicionais de todo o mundo, funciona assim como uma espécie de guia gastronómico global, é ótimo para quem gosta de descobrir novos sabores, tradições Ora bem, a cozinha portuguesa está muito bem classificada, muito bem mesmo Portugal tem uma das melhores gastronomias do mundo está em quarto lugar só ficou atrás de Itália, Japão e Grécia
1: Itália, Japão, Japão e Grécia. E Grécia é curioso, uh, a Grécia não. A Grécia sim. sim o a a, 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 a grega está ela. sempre colocada nos, nos lugares top em cada ranking que eu vejo dedos. É tão pouco Também
0: achei curioso, não é? A Itália não me surpreende, a japonesa Japão, também, também não. Também não. Também a, não. A, a Grécia sim.
2: Falta aí a indiana. Quarto... Digo eu. Está na tua lista, está no teu top. Gosto
1: de picante.
0: Quarto lugar, mas no verso da moeda houve 50 pratos considerados os piores da nossa cozinha. <risos> uns já seriam de prever como é o caso do polêmico Bolo Rei, uns como gostam assim? Outros detestam, sim, mas, mas não é está sozinho o
2: pior prato parece um,
0: um exagero Mas, mas, mas está mas cá, bem. na lista dos piores estão também Feijoada de lulas Bacalhau azedo do Pipo, bacalhau Como, como assim? é que é possível? Não, Eu Esqueci quero conhecer isso esse júri, júri. <risos> é Maranho Papas de serrabulho, caldeirada de enguias, carapaus alimados, hum, como tá é que
1: são? Se gente não percebe nada.
0: <risos> bacalhau espiritual, outra vez o bacalhau, caracóis, algarvia. Qual, algarvia com como? Ai, é é, é dos...
1: Não faço ideia. Também não
0: sei. Uh, não sei se é daqueles que leva cebola também, assim, mas. Não sei. Mas caracóis, seja como for, também. Maravilhoso. Broas de mel, sopa juliana, patas de veado, bolo de mel, aletria e dobrada. Dá-se lá perceber isto eu, <risos> Não nada.
1: Eu,
2: eu quero que nada <risos> Eu quero um jurinho independente.
0: Mas nem tudo são mais notícias Senão não teríamos o, o, a quarta melhor claro. gastronomia do mundo uh, Portanto, que pratos e sabores é que contribuíram para isso? Sim. Muitos A carne dos Açores sim. O queijo Serra da Estrela O presunto do Alentejo Oh meu Deus A carne barrosã E a carne alentejana Confirmo? Sim, sim. <risos> Há também várias recomeções Diz, não,
2: não há doces? Aqui não ah, quer dizer, há, haverá certamente, sim.
0: sim, sim, nas sim. Escul... Nas escul... sim, sim há, sim, nas sim, Na... depois
2: exatamente, mas, sim, mas ou seja, ter. não é a nossa doçaria, não que bom, nos é. Coloca é assim, assim não, não, não,
0: não é não é isso que nos coloca no quarto lugar. Depois há várias recomendações sobre alguns dos melhores restaurantes nacionais para visitar, os pastéis de Belém, Lisboa, claro. claro. Ah, pronto, então está aí um bocadinho sim, sim, a doçaria. Assim. Uh, restaurante Casal da Panha no Funchal, os Três Pipos em Tonda, Tondela, sim, perto de Viseu. Conheces? Conheço. Solar do Fercado em Porto Alegre e Carvalho em Chaves. Ah,
2: Uh, uh, Já foste sim. muito feliz. Não, uh, não não, não <risos> muito feliz, mas, mas sou amiga da, da filha é? da dona, a Liliana.
0: E como se não bastasse, há ainda uma outra distinção no Taste Atlas. Portugal tem dois dos melhores sem pratos do mundo. Dois dos melhores sem pratos do mundo. São eles a Meus Bob Pato. E carne porca alentejana Acho muito mais escolhido <risos> Para gosto, mim também iam ser dois, outros muito. Mas podia gosto ser um pedaço de bacalhau claro, Não é o nosso <risos> Já marchava <mulher>. tudo <risos> Está um pouco por toda a imprensa pois, Esta, esta p-
2: lista Paulo, depois disto vamos embora <risos> vamos, né? vamos, ali, vamos ali ó. Acabou Depois as coisas para. boas e mais disso <risos>
1: Não, mas Olha, se vamos embora, vamos ter que circular pelas ruas de Lisboa e Porto, é. e isto está complicado. Então. Esse é o tema que eu trago do público, está no público, e que nos coloca esta pergunta. porque porque estão as ruas de Lisboa e Porto cada vez mais cheias de carros? Eu acho que todos os que vamos circulando muito ou pouco em Lisboa ou no Porto já demos conta Parece disso. De que estamos facto, sempre em hora de ponte. Sempre, ponto. sempre, sempre. E achamos sempre que vai que é naquele dia, que é está que que a chover, um acidente. que houve um acidente, Sim. mas não. Torna-se cada vez mais infernal, circular, eh, sobretudo às horas de ponta, num sítio e no outro. As obras de grande envergadura que estão em curso em ambas as cidades ajudam a explicar este problema, mas isso é só uma parte da explicação. Eh, o problema, dizem vários especialistas, tem uma origem estrutural, eh, É é muito simples, há demasiados carros a circular, ponto, e cada vez mais carros a circular. Não estão disponíveis dados muito recentes sobre o número de carros que entram diariamente nas cidades de Lisboa e Porto, isto é mais um problema, falta muitas vezes estatísticas, que não nos permite conhecer as as questões ou a evolução de de alguns indicadores com com mais celeridade, um, mas sabe-se obviamente que eles têm aumentado nas principais autostradas das duas áreas metropolitanas. Uh, os números mais recentes relativos a Lisboa uh, são de 2018 uh, e na, indicavam que na altura entravam 370 mil carros por dia uh, em Lisboa. Um, podem, podem ser encontradas obviamente de explicações estruturais, mas há quem olhe para o problema de uma forma mais pragmática. Uh, os carros entram na cidade porque lhes é permitido, obviamente, não é? Especialistas e e elementos de movimentos cívicos ouvidos neste neste trabalho extenso do público dizem que começa por não haver políticas firmes, constantes, reguladas para reduzir o número de carros que entram nas cidades. Por exemplo, dá-se um exemplo. A a zona de emissões reduzidas a zero que era suposto controlar a entrada de carros mais antigos e poluentes em Lisboa. O sistema tinha como objetivo original inibir a circulação no centro de Lisboa de veículos mais antigos. Foi instituída... mais antigos e mais poluentes. A medida foi instituída em 2011, todos nos lembramos de, de, destes anúncios, na altura António Costa era Presidente da Câmara, mas na verdade nunca passou de uma medida simbólica uh, por impossibilidade efetiva de a fiscalizar. Hum. Na altura isso discutiu-se, então as claro. polícias vão estar no passeio a olhar para os carros para saber quais são os antigos para mandá-los Sim, parar. As Bom, tirando umas quantas, diz este trabalho, tirando umas quantas multas avulsas, logo nos primeiros meses resultantes da ação de um ou dois agentes mais zelosos da Polícia Municipal, os seus efeitos foram inocuos. algo que deverá mudar em breve com novas medidas que vão ser anunciadas pela Câmara. Fernando Nunes da Silva foi variador da mobilidade precisamente neste período, mobilidade da Câmara de Lisboa, diz que de facto o volume de tráfego ter aumentado não justifica por si só os níveis de congestionamento que se observam em Lisboa, há outros fatores diz ele, e eles confluem na falta atual de visão estruturada aquilo a que estamos a assistir é resultado da inconstância política se não se consegue fazer nada é o que diz este especialista. Além disso em Lisboa os transtornos são trazidos também eh, por um conjunto de empreitadas, a linha circular do metro que vai avançando, ao plano geral de drenagem de Lisboa, e nós vamos vendo aqui a lista de, leds de obras eh, que vão atrapalhando. No Porto, a mesma coisa, obras de expansão da linha do metro eh, estão a provocar desvios de trânsito em zonas mais centrais da cidade, como São Bento, a Praça da Galiza ou a Casa da Música, eh, e há uma conta simples a fazer. As ruas estão desenhadas para comportar uma determinada procura, isto é, para permitir um certo número de carros se diminui o espaço disponível com as obras, como acontece nestas duas cidades e sem um mecanismo que atua na procura isto é, no número de carros que andam a circular ali vai obviamente a haver uma sobrecarga e é nesse momento que estamos dizem os especialistas. e Depois há outro fenómeno este nunca tinha ouvido sequer referido Que é o impacto dos dos TVDs, dos automóveis, das plataformas como a Uber ou ou, ou a Bolt. Há imensos. Imensos. Segundo uma estimativa feita por Fernando Nunes da Silva, o ex de Lisboa, esta mobilidade de transporte já representa um acréscimo entre 10% e 15% do trânsito. Porque vieram acrescentar ao táxi, não não foram foram E ele diz outra coisa, é que ao contrário dos táxis que estão nas praças, muitas vezes parados, à espera, os TVDs andam sempre a circular. De facto, eles não param, andam sempre Ah, a circular. E isso contribui para o tráfego. É impressionante, de facto, nós não pensamos nisso, mas vemos los cada vez mais com aquela plaquinha, e há cada vez mais carros a circular, e lá está, as ruas não esticam. Está no público, um trabalho extenso sobre o aumento de trânsito em Lisboa e Porto.
2: Ótimas ótimas explicações. Eu eu parei numa notícia e creio que ninguém a ver jornais, não só portugueses, mas também jornais estrangeiros, tem visto este nome Alex Beatty. Uhum. Um jovem desaparecido, seis anos. Uhum. Uhum, esta notícia que lhe foi, foi do Observador e tem havido. Uh, eu creio que isto rapidamente se pode transformar numa série televisiva. Este artigo é do, é do Observador da Ana e já é o, o episódio mais recente desta, enfim, desta espécie de novela, uh, o jovem que passou a primeira noite uh, já no Reino Unido com a avó. É a história de um jovem britânico que estava desaparecido há seis anos, há seis anos, uh, foi de férias para a Espanha com a mãe e A avó foi encontrado agora nos últimos dias sozinho nas nas montanhas na cidade de Revel, a leste de Toulouse, em França. Já tem 17 anos e, como dizia, os contornos deste caso ainda são são muito pouco conhecidos. As autoridades britânicas vão interrogá-lo e ainda não decidiram se há de facto aqui algum procedimento criminal. Para, para dar seguimento, mas há tantas dúvidas, há tantas questões que se colocam, que isto parece mesmo uma daquelas histórias de mistério com as autoridades a desdobrarem-se em conferências de imprensa. Primeiro lá está em Toulouse, o gabinete da Procuradoria na, sexta-feira, na última sexta-feira contou que este jovem decidiu abandonar a mãe que não tem a tutela, porque a mãe lhe comunicou que ela e o avô, portanto as pessoas com quem ele tinha ido de férias há há, há, há sete anos decidiram ir aqui adotar um estilo de vida nómada, assim que que era, decidiram mudar-se para a Finlândia. Ele conta, e este jovem tem pouca memória do do que aconteceu exatamente porque nunca parou em muitos sítios, que depois de Málaga, onde foi de férias viajou para Marrocos, depois foi para os Pirineus e foi depois sozinho a andar numas ruas montanhosas que um estudante de medicina lhe lhe ofereceu boleia, depois de Terem estado três horas à conversa, percebeu uh, que ele andava uh, a fugir, basicamente, uhum. andava à procura de, de, de um caminho uh, para, para se entregar às autoridades. Uh, e há muitas dúvidas sobre como é que este jovem viveu isolado, longe das escolas, sem nunca ter levantado suspeitas. Uh, apesar de tudo, a polícia com quem ele esteve diz que lhe parece um adolescente normal, não deu sinais de ser iletrado, mesmo não tendo frequentado a escola. Uh, agora passou essa primeira noite já em casa com a avó, a avó pede que respeitem a privacidade da família mas este assunto, atenção, sempre que ouvimos falar destes jovens, este assunto ainda vai ter muitos ah, desenvolvimentos sim, vai. Sim. É uma é uma vai ser uma história impressionante
0: e, e leste pronto, no Observador li, li no Observador, caso. está sim. em todo
2: lado ali no Observador